0: El Garage del Tío Freak, solo un podcast más. Ok, oigan, este pues eh, estábamos pensando en adquirir unos pequeños aparatos más. Chicos, no sé qué, qué opinen. Ya ven que anteriormente teníamos el friquitómetro. No, cuando ya estamos ñoñando mucho en la conversación ok, sí, sí verdad. entonces, con esto de las generaciones de, de cristal que tenemos ahorita pues yo creo que eh, sí estaría bueno implementar varios aparatos ahí en el podcast que sean como indicadores de que nos estamos subiendo de tono pero eh, también yo creo que para evitarnos bronquillas problemas con las ¿cómo les llamabas tú Marva? Las, las minorías ajá ¿Verdad? Porque ahí nos tenemos que censurar o cositas así, pues mejor un aparato que nos avise en el momento en que ya nos estamos subiendo. Para esto, no sé, conseguí el, el machistómetro. Se
1: <risa>
0: sí, sí, llegó por Amazon. Sí, 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 va a estar conectado a nuestros micrófonos, señores, entonces activo porque el machistómetro va a estar ya, ya activo, ¿no? con la cita verde este pues es, obviamente se va a activar cada que uno de nosotros esté pasando como que de lanza ahí en el eh, en la eh, misógeno no y así
1: pero entonces el, el comentario es para comentario machista pero para otras minorías no 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 las detecta
0: ah espérame porque traje, traje también bueno
1: el jotómetro <risa> y pe me empieza a sonar ya, ya. Uh,
0: cabroncísimo de hecho aquí viene en la caja dice el homotómetro pero, ah, pero
1: bueno.
0: <ríe> creo que el homotómetro no está de acuerdo en que
1: le llaman el fotómetro <ríe> viene en, en advertencias verdad <ríe> sí, si sí, no sí. se autodestruirá
0: se empieza a bloquear se bloquea el aparato chingado
1: Mira, ahorita tu comentario te tengo una pregunta.
0: Ah, cabrón, a
1: ver. ¿Por qué conseguiste esas cosas en Amazon? ¿Alguien te dijo algo?
0: ¿Creen que, que una de las productoras del, del garage dijo algo? No no, 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 no va por ahí, no se preocupe. <ríe> mi, mi vida está, está a salvo, no, no corre riesgo, eh, estamos bien, mejor que nunca aquí en el garage. Este, y por y por último, tengo mi último aparatito que también ya estoy conectando en estos momentos al ah, micrófono ah, ya sí,
2: que se escuche ah, ah,
0: eh. este, Estoy conectando el pilingatómetro esta es cuando estás contando algo muy excitante aquí en el garage
1: pe, pe, Sonó el machistómetro ¡Ja,
0: <risa> ¡Maldito sea! Bueno, ahora vamos a tener que tener cuidado porque entre los mismos aparatos nos van a estar censurando ahí uno al otro. Sí,
1: Chingado.
0: Sí, ¡Oh, maldito sea! Bueno, este, vamos a apagarlos por este episodio, ¿no? Les, 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 les late, vamos a apagarlos. Vamos a bajarles el volumen, la intensidad. Ahí está, ¿sí? Bueno, y señoras y señores, sean bienvenidos a otro otro episodio más de nuestro querido podcast de El Garage del Tío Freak Estamos en una emisión más donde unos Freakers se reúnen en El Garage del Tío Para recordar con nostalgia el cine, series, videojuegos y caricaturas de los s y noventas Así es, así comenzamos el episodio 29 Sí señores, seguimos sacando episodios Esa crítica que recibimos de Midnight Gospel en aquel entonces no nos detuvo ¿Se acuerdan? <risa>
2: Uh, sí creo que sí sí me acuerdo pero eso ese, ese comentario pretencioso este de una persona súper culta y con una vida súper feliz y todo pues nos llegó tanto al corazón un, un abrazo para, para esas personas que, que nos hicieron ese comentario
0: aquí, aquí seguimos bien, bien paralelos aquí seguimos bien parados verdad espero que no se haya activado el eh, Bueno. <risa> agradecemos al tío Frick por, per por permitirnos usar su, su garage para grabar y hacer nuestro trabajo y así traerles este humilde pero bonito podcast gracias tío Frick, ya sé que al rato todos tenemos que pagarte ahí la cuota señoras y señores, está con nosotros la presencia del único e inigualable el valedor que se la pasa viendo esos infomerciales de Hotlines a las 2 de la madrugada por Canal 5. Bueno, se la pasaba en aquel entonces, en el 2006. ¿Sí, no? Bueno, a todos. También el esclavo sexual del chosto de Juanito. Oye, viejo. <ríe> Marma Cruz está con nosotros. ¿Qué pasó, Master
1: no, hombre, ando bien contento porque los freakers eh, reaccionaron muy bien al capítulo pasado y, y nos dejaron muchos comentarios con sus anécdotas que más adelante los vamos a leer.
0: Porque es sí trae, trae jale Lilu, ¿verdad? Con sus multipases. Así es. Ah, yo pensé que ibas a decir que andas bien contento porque ya te localizó Juanito. Pudo dar contigo.
1: Pepipipi.
0: <risa> 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 ah, bueno, y una vez más nos acompaña en esta bonita emisión el que trae el panecito al podcast, el de los can, cancasos con el trompo y las descalabradas con bollos de limón y piña con chilorio. Alejandro Gutiérrez está con nosotros. ¿Qué onda, compita?
2: Hola, ¿cómo están, amigos? Mi querido Octavilongo, mi querido Marva. Una semana más de esta bonita aventura llamada el garage del tío freak este quiero aclarar que eran suertes yo sé que les cuesta el trabajo este entender que se llaman suertes los trucos y fantasías de, del trompo y yo no tengo la culpa que parezcan posiciones sexuales bueno gente y, y juntos y, oh, somos mi querido octavilongo necesito presentarte güey ya sé que te presentas pero es, es esa costumbre tuya de autopresentarte güey tenemos que darte el lugar a nuestro querido host del garage del tío Frick, aquel muchacho emprendedor que se le ocurrió esta famosa idea con, con el buen Marva Cruz, aquel gran dibujante y colección de monos chinos, digo, de monitos de Star Wars, el querido, el único, el inigualable Mike Ball, digo, Octavilongo. <risa> desactivó <risa> eh, eh, el fotómetro <risa> 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 eh,
0: ah, bueno, bueno, Marva, por favor mi, mi entrada de acá de luchador
1: <risa>
0: Tirando la capa
1: Con fuegos artificiales Y todo
0: <risa> ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? Pues un gustazo aquí estar acompañando A estos individuos eh, En un episodio más del, del Garage ¿No? Se pues siente raro, ¿eh? Sí, sí, se siente raro que me presenten. ¿Verdad que, eh, te, vos... te, te,
1: como que te apena cuando te presentan?
0: Sí, sí, güey. <risa> se chivea uno, ¿verdad? ¿eh? Ya sí, los entiendo sí, sí. ahora, ya ya los entiendo.
2: Y como a mí no me gusta meterlos en aprietos, güey, pues se juego. <risa> claro,
0: claro, el buen Alex, como siempre. <risa> oh, bueno, ahora sí. Y, gente, ¿juntos somos?
1: Bronco... Claro.
0: La Lomor, no, gru... un güey. Juntamos nuestros mega y hacemos un solo cabrón. No, 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 Grupo Casino de Chucho Pinto, ¿no? No, 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 el pinche carácter del tío Freak Perros, ya se lo saben, ¿no? Sin más dramas. Y hoy hablaremos de las animaciones para adultos, así es. Esas caricaturas, entre comillas, digamos. Que eh, al verlas sabíamos que nos traían una propuesta diferente, ¿no? Que decías, ah, cabrón, con las de Vox Bunny no me pongo tan paraguas como con esta caricatura, ¿no? Bueno, el Marva sí se prende con las del chavo animado, ¿no?
1: Más o menos, es que no sale la chilindrina, güey, porque se llevó los derechos. Ya la, la, la Popis no, como que no no funciona mucho ahí.
0: No está armado <risa> el Gentai chido. Sí, sí, oye, está, está bien raro. Yo siempre esperé que en algunas de las últimas temporadas saliera la Chirindrina así como que para salvar el, el programa del Chavo
1: Animado. Oye, y, y ¿sí, crees que si sí hay ahí gente ahí del Chavo del Ocho Animado?
0: Ya lo estoy buscando, lo estamos tecleando en este momento. <risa> la
1: producción lo está, lo está buscando. Sí,
0: sí, sí. Y te aseguro que sí, sí, sí hay. <risa> eh, oigan, y bueno, esperamos tocar algunos de los mejores ejemplos de este género, ¿no? Eh, cabe mencionar que el anime de culto, el gore y hentais quedan fuera, ¿no? Vamos a centrarnos como que un poquito más en el estilo americano eh, este, En fin, pero primero pues traemos multipases, Marva Comentarios que nos dejaron nuestra querida gente ahí en, en nuestras plataformas
1: Así es, vamos a decirle al hilo que nos pasen los, los multipases
2: Lilloo las multipase Sí, multipase. Lilo, multipase Ya conoce el multipase? multipase Sí, ya sabe que es
1: un... Del capítulo número 28 Los comentarios en Ivox. E eh, Select y Start Dice, morí, del, morí con las anécdotas La de los que estaban Torcidos por multimedios estuvo bien Curada, ahí es la, la de Alex ¿No? Y él comenta una anécdota. Dice, teníamos un maestro de química que tenía un tic nervioso en la nalga y se le movía de repente. Cuando <risa> se vol... <risa> cuando, cuando se volteaba a escribir, todos lo volteábamos a verle las nalgas. <risa> y ping, ping, ping. ¿Me suena, no? Otra vez. <risa> y solo se oían murmullos cuando lo atacaba el tic. Volteaba preguntando de qué nos reíamos. No sé quién lo notó por primera vez y difundió el rumor. Cos de Select the Start.
0: Ok, ok. Lo, lo dice así como que... Guiño, guiño, ¿no? No sé quién lo notó por primera vez. Okay, Era nuestro buen cos también.
1: Eh, eh, me, eh, espero que Cos no le, no le estuviera viendo las nalgas, ¿no? Así por, por deporte. Y luego se dio cuenta. <risa> sí.
0: Por deporte, güey. <risa> Y luego, entre, entre mientras tanto dices, ah, cabrón, como que se mueven medio raras.
1: Un saludo al buen cos de, de Select the Star.
0: Saludazos, saludazos.
1: Eh, tenemos a El Chino Chido. Dice, gran episodio. Los episodios casuales, slash personales, son los que más disfruto. Como anécdota, tengo chingos, pues fui a una secundaria técnica. Y era un puto desmadre. Pero lo que más recuerdo es cuando medio salón le escupió al café del profe de matemáticas cuando no estaba. Y el cabrón al regresar se lo, tomió, se lo tomó como si nada. Haciendo que varias morras del salón vomitaran del asco. No, <risas> Tengo varias anécdotas, así o peores. Pero no creo que me las vayan a creer. Así que las eh, eh, dejo la más leve. Por cierto, ya que mencionaron los trompos, yo, yo fui maestro en el arte del trompo japonés, o más conocido como el Bait Blade. Lo sigo escuchando en el jale. Ja,
0: ja, ja Esto es chido. ¿Tú le movías al Bait blade, o no, Marva? Eres más Pokémon.
1: No, yo, yo puro Pokébola, compadre.
0: Ah, las pokebolas, luego,
1: luego ahí. Oye, ¿tú cómo ves a estos gañañumplas que les copian ahí al.. Al café ah, del maestro. Bueno, es, es lo más suave, ¿no? Siendo adolescentes de secundaria podrían haberle hecho algo peor al café.
0: Está bien hardcore eso eso que menciona y sí que qué asco ya, ver cómo se lo está tomando. Pues bien tranquilo de seguro, ¿no, el profe?
1: Un saludo. Todos. <risa> Un saludo y al chino chido. Eh, tenemos a otro compadre, eh, a ver si lo pronuncio bien, es... EMPT Gecko o Gecko -E eh, dice, la neta, así como que la mera verdad la realidad, aquí sí le meten producción pues, como ves, no hombre el, el podcast está hecho con 5 con pesos, están hechos con audífonos de, de Walmart, ¿no? de los que cuestan 20 pesos ahí en, en el botadero, de
2: he hecho wey este, mis audífonos son de 13 pesos, güey
1: y con, con, aban con abanicos, sonidos de abanicos, del panadero con el pan, perros. Pero como no. quiera, hay que dejarnos querer, vaya, hombre. Oye,
0: también saludas, ya que dices esos saludos a, a Oscar, Oscar de Celestial Star, ¿no? Que también nos, ahí un, una vez nos comentó que nos vale, nos, nos vale cabeza, güey, y metemos todos los ruidos posibles cada vez que
2: grabamos. No, <risa> este, como. Sí, saludos
0: a él. Ah, bueno, y el que dices este en Gecko, precisamente viene de los de Nerd with a Ah,
1: sí, sigue robándote gente.
0: No, pues solitos vienen para acá, pero sí he escuchado que el buen Martillo y el Doc lo mencionan ahí en su podcast.
1: ¿Les estás mandando despensas para que comenten en el podcast? Sí, no. Ustedes ya lo saben, amigos Podcaster, no inviten a Octavilongo porque les roba escuchas No no para nada para nada Clink y nada más pestañeza, Clink Esos fueron los comentarios en Evox y ahora nos vamos con los de Facebook amiguito ¿Alguien lo conoce? Cro H E Z S Hernández o qué será? Pro
0: es que...
1: H-E-Z H-E-Z no, no, Es caro, güey Saludos a Croques Dice, quiero agradecer la doble mención en este episodio Y comentarles Que ya tengo mi insignia de fan destacado eh, 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 le qué padre. Les, compa les comparto una anécdota También estuve en la prepa 22 En ese entonces tenía el cabello corto y lo llevaba en una pequeña coleta sujeta con unas bolitas cuando de repente sentí que se zafaron Y solo alcancé a ver cómo salieron disparadas directo del escritorio donde estaba la maestra dando la clase Afortunadamente no pasó a mayores como el bollo volador, <ríe> el, el del Alex, ¿no? Para nuestra suerte en ese momento suena el timbre de cambio de hora y la maestra se retiró Apenas puso un pie afuera del salón y que nos atacamos de la risa. Mientras yo volteaba a ver a mi amigo, quien fue el culpable de este pequeño pero chistoso relato. Saludos, muchachos.
0: O sea, salieron las bolas disparadas.
1: Y salieron las bolas disparadas. Salieron,
0: salieron volando.
2: Salieron, salieron.
0: <risa> 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 ¿Ese cuál es? ¿El machistómetro o el fotómetro? El
2: eh,
1: Creo que vamos a quitarlos, ¿no? Devuélvelos a Amazon. Ponles que, que no jalaron bien.
2: Y, güey, cambiarlos por unos tostitos con, con, con crema y salsa, güey. Por unos tostiles, güey. Una figura de Star sí. Wars,
1: güey. Ahí va. Eh, otro también, multipase para Antonio García. Muy divertido el programa. Cuando estaba en la secundaria, recuerdo algo que pasó. Un día un compañero nos dijo que tomáramos, que no tomáramos agua de las llaves de la escuela, la causa un fulano gandalla del salón que le decían el tepaches.
0: Ah, este es el punto cuatro. El tepaches, güey, imagínate que te digan el tepaches, güey, con <risa> Pero, o sea, ¿por qué no su, su, su no, no, papá no. vendía tepache en el mercadito?
1: Hay que ver la, la precuela, ¿no? Hay que ver la precuela de por qué el es tepache. Este, junto a, a cuatro amigos, se estaba metiendo a nadar a la cisterna de la escuela cuando estaba vacía. Mientras el tepache y sus amigos eh, andaban nadando dentro de la cisterna, de repente llega el profesor que supuestamente faltaría ese día, y como el Tepaches no le caía bien a nadie por Gandaya, pues no le avisaron que el trofe ya había llegado. A los pocos minutos que entramos a clases, el subdirector llegó a hablar con el maestro. Eh, seguramente el Tepaches y sus cuates escucharon y ya no se pudieron salir y se quedaron dentro de la cisterna. Ahí va, siento que va a terminar como una historia de terror, ¿no? Ahora se aparecen porque murieron ahogados o algo así. Entonces que llegan los prefectos de la escuela y se pusieron a platicar con el subdirector afuera del salón mientras nosotros continuábamos con la clase. Pasó más de una hora y el subdirector seguía platicando alegremente con sus colegas. Eh, en eso una prefecta dijo que ya estaba muy cansada y que se sentaría en la entrada de la cisterna, pero... Cuando quiso sentarse notó que la cisterna no estaba bien cerrada, los profesores pensaron que a lo mejor el conserje estaba sacando agua de la cisterna con una cubeta, la prefecta abrió la tapa y sorpresa, sacaron a los chamacos en calzones todos temblorosos por, por estar metidos en el agua fría por más de una hora. De castigo los dejaron parada, parados en, los calzo en calzones en el patio de la escuela De las 10 de la mañana hasta 4 de la tarde Para que enseñaran oh. sus miserias y todos se burlaban de ellos Y ahí tienen a los alumnos gritándole pinches chostos Como dicen ustedes, saludos <risa> Oye, bañados, eh <risa> Digo, se lo merecía, el tepaches por algo se lo merecía ¿no?
0: Qué buena, qué buena anécdota, este saludazos ahí a, a buen Antonio García, que siempre, siempre que puede se reporta ahí con nosotros en, en la página de El Garage del Tío Flake.
1: Muchas gracias a Antonio García y también nos vamos con Monkey Toy, que puso el meme ahí del Capitán América, entendía esa referencia. <risa>
0: Haciendo alusión a la publicación que pusimos ¿no? de, Homero, ¿por qué tan elegante? Oh, voy a automandipularme el ganso, muchacho. <ríe>
1: un saludo un para... Pequeño, para... ¿Sí?
0: Un pequeño meme que pusimos para los que ya habían escuchado nuestro episodio anterior. ¿no?
1: Ya está, entonces fueron los multipases de este capítulo y pues vámonos a la carnita, Octavio Longo.
0: Y bueno, gente, eh, pues ya, ya lo mencionábamos, ¿no? Traemos este, este tema de las animaciones para adultos. ¿Qué, qué opinan ahí, Alex, Marva? Qué, ¿Qué traemos? Eh, este, no sé si se les hace muy curioso, casi siempre eh, se habla del tema de caricaturas para adultos. Tienden a reflejar como que el, la, la parte amarga de, de la vida en ocasiones. Digo, si nos centramos en, en caricaturas muy, muy crudas.
1: Este, caricaturas otros... Para adultos, Para caricaturas para adultos me suena así como que el libro vaquero, es lo primero que se me viene a la mente. De hecho, cuando dijeron que íbamos a tocar ese tema, dije, a huevo, hentai. A huevo, libro
0: vaquero. Déjale, pido los libritos al, al eletero, ¿no? ¿Cómo se llama? Don Don, Don Lupe. Lupe,
1: cabrón, Don Lupe.
0: Este... Eh... Y en otras ocasiones como que tocan el, el tema, pues, en aventuritas que sirven como que para, para que el adolescente haga clic con la caricatura y se identifique con las situaciones, ¿no? Las situaciones típicas en las que el adolescente va conociendo su cuerpo y, y aventuritas en donde, no sé, ya lo mencionábamos ahí en la, una caricatura que dijimos Tres Amigos y Jerry, en donde la, la típica pandilla ven a la, a la chica del pueblo desnuda, ¿no? Y es la novedad para todos. Y ese tipo de situaciones en las que a lo mejor ya no entra tanto, eh, aquí no entra Bob Esponja o, o Mickey Mouse y sus caricaturas así más para niños, ¿no? Más inocentes.
1: ¿Tú piensas, eh, por decir, ese tipo de drama que manejaba Remy? si ¿sí recuerdas ahí? Y es el típico que a veces te topas que dicen, no, traía la lagrimita de Remy. También se hizo como que mame, ¿no?
2: Ven acá Espera Corazón alegre está decidido A actuar en la obra Ha arriesgado todo para trabajar con nosotros Entonces ¿Por qué no presentar La pieza favorita de él?
1: ¿Tú, tú eh. pensarías Poner a Remy Como caricatura para adultos?
0: Fíjate que ahí entra lo que les mencionaba, es bien curioso que si no es el sexualizar o cositas así medio chuscas o de, de, de bromas pero que ya están subidas en tono, la otra es reflejar el eh, la, la vida cruda, ¿no? como que las situaciones sí. dramáticas al, al por mayor, eh, no sé, la, la economía de, de, de cierto país, ponértelas por, lo, por los suelos y, y andar casi de vida de vagabundos. ¿no? Digo ahí por ahorita vamos a traer unos, unos ejemplos para mencionar pero sí eso de Remy que mencionas yo digo que sí también muy bien podría entrar en este tema porque si bien de niño un niño lo puede disfrutar ahorita de adulto realmente le encuentras todo el sentido ahorita que lo estamos revidiando una vez más
2: mira este yo creo que las caricaturas de para adultos güey han estado ahí desde hace un buen tiempo. Creo que el mencionar a Remy, güey, es como mencionar a Candy Candy, güey. Y dijiste que no íbamos a mencionar animes, güey. Son animes. De hecho,
0: sí, sí, de Entonces, hecho. Entonces,
2: este, pues, pues no, güey, no. Por pues ahí vamos
0: no. a... Pero, a echarle la culpa pero a por otro
2: lado, güey, hay un montón de, de situaciones y de caricaturas que tal vez no vamos a tener tanto en, en lo que es este... El, el radar, digo, de entrada, pues obviamente... En Japón siempre tienen un, un pues una, una manera distinta de, de cómo ver las cosas. Por eso es distinto, porque, pues por ejemplo, una caricatura que nosotros veíamos de niños. Alex, o caballeros del sur, Dime. Est
1: ¿Estás diciendo que los japoneses ven diferente por sus ojos rasgados?
2: Eh, no, güey, no, no era eso. Era más bien la visión, güey. Pero sí... También por eso este,
1: Alex, estás eh... diciendo que los japoneses ven como si fuera un DVD con dos franjas horizontales.
2: <risa> estás diciendo que. Pinche mamón, güey. Qué buen divertido comentario. Sí, sí, estoy diciendo eso. <risa> no, güey. O sea, en buen pedo, por ejemplo, güey, tú ves. ¿Se acuerdan de la fuerza G, güey? Sí, sí, cuando... no, estaba, estaba bien violento, cabrón. Sí. Está machista, violento, cabrón, güey. Entonces dices, güey, eso no puede ser una caricatura para niños, güey. Es un anime para adultos, güey. Mismo Sensei ya, güey, cuando Shiru estaba bañado en sangre, güey. Este, está, está, está cañón, güey. La neta, está, está cañón. Este, entonces, este pues, solamente hace ese pequeño preámbulo porque pues no nos vamos a enfocar en ese tipo de, de, de caricaturas para adultos. Pero bueno, haciendo nada más así... Eh, mezcolanza, pues, pues ellos tienen un, un, o sea, eso que nosotros Al principio nos vendían como caricaturas Para niños, pues, realmente era para adultos No sé qué opinas tú, Octavio Long.
0: Sí, vaya Que lo que mencionas es como que La visión de ellos estaba más más abierta Más, más, más despierta Y por eso te ponían como que Casual, ¿no? Hasta hom hom Hombres golpeando a las mujeres Y mucha violencia y sangre En ese tipo de caricaturas mientras que acá en Estados Unidos pues, era otro tipo de, de animación,
1: eh, para eso también... Como, a lo, a, al... como tú dices, a lo mejor en Estados Unidos era ya más sexualizado, ¿no? Ese sí. tipo de chistes de, de, de chichis, cola y, y pito.
0: Exactamente, que ahorita vamos a tocar un, un máximo eh, eh, exponencial ahí en ese en esos términos que acabas de decir ahora otro que me interesaría saber con, con ustedes chavos este como que cuál fue la primera caricatura así que, que ustedes sintieron que dijeron ah cabrón esto sí es diferente no y, y, y que no sea japonés Saul. algo acá se, se vale decir el la vaca y el pollito güey, con los traseros de cerdo este en las chicas superpoderosas el personaje de él mm, humano oh, <risa> No sé, cositas así que, que hayan, hayan percibido.
1: Mm, pues a, así... Para, para no entrar tanto en rondas... O no quemar cartuchos... Sí. Así como bien lo dices... Yo creo que fue desde... Ya ves que hay un capítulo de Rocco... La vida mo, moderna de Rocco... Que está la señora Cabeza Grande... Y el señor Cabeza Grande... Que son como unos renacuajos, unos sapos... Sí. Y hay un capítulo... Donde la señora se le insinuó a Rocco, ¿no? Quiere que se le ande apachorrando
0: oh, Muy cierto, dude, muy cierto Está muy bueno eso
1: Entonces, ahí A lo mejor de niño no lo captas Pero sí se te hace raro De que pues tú sabes De que la señora y el señor son esposos Y porque la señora Se le anda insinuando mucho a Rocco, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que a lo mejor Ahí es cuando te empieza a mover un poquito el tapete no, lo de lo de las chicas super poderosas, no, que y el pollito, ya es que salía el señor sin pantalones, que era ese, ¿Sí? era el, el diablo rojo, ¿no? Que andaba sin pantalones, a lo mejor ¿Sí? nada más era un poco nasty y más choqui, choqueante, porque la mamá pasaba, ¿no? Pasaba Doña Juani y ya chinga, pues que está viendo este cabrón en la tele, un diablo con las nalgotas al aire.
0: Y que caminaba con, la nal con las nalgas. <risa>
2: Eh,
1: pero eso sí que hay como que en, en lo burdo, ¿no? En lo, en lo, como lo nasty, así choqueante como que eh, as, asquerosillo.
0: Ya, escatológico, sí, sí, sí.
1: Tú, Alex, como alguna que recuerde así que, que traían, empezaban no para adultos, sino que traían así ese como que disfrazado.
2: Sí. Pues mira, eh. Volvemos a los famosos Simpsons, güey O sea, los Simpsons es una caricatura, güey Para toda la familia Pero con un, una inteligencia Para personas que Están arriba de los 16, 17 años Generalmente, güey Muchas cosas de los Simpsons No las procesas hasta que eres adulto, güey o, o adolescente Yo crecí viendo los Simpsons desde los 6 años, güey Desde 1991 yo creo que veo los Simpsons Pero también hay otras caricaturas Por ejemplo... Recuerdo cuando llegó a mi vida caricaturas como Rangers y como lo que es este. Eh, Baby and Bucket. Ah, este Dios. que también. Estás o sea, quemando que,
1: cartuchos. Eh, ¿Y, y, eh, estás quemando bueno, cartuchos, Alex.
2: Eso pasa por no poner. este Y más o menos, eso, eso es lo que yo tengo, ¿cómo se llama? Con. Con, con caricaturas para adultos, pero pues si quieren, nos pasamos a la carnita y nos ponemos a la ronda de, 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 las, de las caricaturas para adultos que traen para, para todos los freakers pues, te escuchas.
1: Pero ah. bueno, ahí faltó, ¿tú Octavio Longo? ¿Tú que recuerdes alguna escena o algo como, como eh, bien lo preguntaste? Ok, sí,
0: hay, hay una escena precisamente en la caricatura de eh, laboratorio de Dexter, en donde, no sé qué chingos le pasa a Didi, la hermana de Dexter Sí, que,
1: pues, como no, a huevo
0: que Dexter está empezando, tiene que buscar a una, a una chica que, pues, de, le destruya el laboratorio Como que se siente vacío, ¿no? De que, ay, cabrón, algo falta aquí Y para esto, eh, Dexter contrata, termina contratando a una chica que es, está, bueno, ahora sí que muy voluptuosa Y alta, grande y con su voz, este, muy sensual y el Dexter, así como que todo ido ¿no? Se le, se le cae la baba por ella. Y e incluso eh, la, la, la chica le dice, ¿no? Yo puedo hacer todo lo que tú quieras. Y, y el Dexter, todo, sí, exactamente lo que tú quieras. Y, y pues uno de niño no capea ese, ese tipo de insinuaciones, ¿no? Pero ya que lo ves una vez más de, de adulto, dices, ah, aquí había gato encerrado, ¿no? Entonces, son tipo de ese, ese tipo de situaciones en, en estas caricaturas que están disfrazadas, como bien mencionaron ahí antes. Y luego ya me topé con unas caricaturas sin quemar muchos cartuchos, así como eh, Daria, la caricatura de Daria o Reyes de la Colina, en las que tocaban pues, temas más serios y no, no necesariamente de chuscos, pero sí ya te tocaban la, la vida cotidiana ¿no? de, de un adolescente. O de una familia ahí típica Entre comillas americana Y ahí estaba uno
1: viéndolas Así como tú lo comentas, también eh, Por doblaje, ya ves que también A veces se dan libertades en el doblaje Y pueden hacer De, la, de las suyas, ¿no? Eh, me acordaba del caso de, de las Tortugas Ninja eh, Ya ves que, bueno, para los mexas ¿no? Es bebop y rocoso No sé cómo ¿tales son los nombres, Rocksteady ¿Qué?
0: ¿Era Rocksteady? Rock en, ¿En español era rocoso, güey? Sí, roco vivo y rocoso, con para madre. los mexas.
1: Y ya ves que hay una que dice... Ah, se avienta en un albur, ¿no? Entonces,
0: ah, sí, sí, uno muy, muy famoso. ¿Cómo iba, güey? Ay, el jefecito parece cabra en celo, se le va a cortar la leche. Oye, sácame de una duda, ¿por qué está tan de mala?
1: No sé qué pasó con la leche, y luego dice, sácame de una duda. <risa>
0: Sí, sí, sí. Entonces, esas a, libertades. A la,
1: estos también, esos tipo de libertades eh, tienen, e tienen ese, o sea, no, no sé por qué el afán, amiguito, de hacerlo si es para niño, ¿no? El niño como quiera no lo va a entender. No sé si es porque, pues, el papá anda ahí también para que se ría o no sé. Porque ya ves que también últimamente está el de un, una, eh, de, de, del Scooby-Doo con, con Batman. Y dice, vamos a la cueva, les voy a dar batigalletas y batileche y el y el, chag... ¿Bati ¿El chag... qué? <risa> sí, sí, sí. <risa> Entonces, eh, eh, ese es otro, otro tipo de cosa, ¿no? No sé si eh, el doblaje que se, se, se den esas libertades de hacer sus sus chistecillos, ¿no? Pero, ¿qué te parece si ahora sí entramos a la ronda de ahora sí de caricaturas para adultos? O si van a agregar algo más en este debate. ¿No? Ah, debate ¿verdad? como si fuera algo profesional. como acá en
0: punto rojo. ¿Cómo Entonces, se llama? <ríe> Ustedes ¿no, que este...
1: saben que somos unos viejos payasos, hombre.
0: Ya, nada más para finalizar, desde que eh, eso que mencionas, cómo es que antes se hacían este tipo de caricaturas y se toman muchas libertades así de, de, de ese tipo y ahora no lo ves. Difícilmente vas a ver ese, ese de, eh, eh, esas referencias o caricaturas así. Ya no las hacen como, a, como antes, ahora sí que aplica la, la frase de viejo payaso. Ya ya no es lo mismo.
2: Sabes que yo estaba pensando, haciendo como que un análisis de lo que decían, güey. Y más bien cuando ponen esas tipo de referencias este, en caricatura güey. Me imagino a los escritores y a los productores, güey, queriendo... Me imagino gente muy trastornada, güey. Muy, muy mal de la cabeza, güey. Este, con, con ciertos desvíos, güey, queriendo impregnar su. o queriendo meter sutilmente su. su su, per, su pervertidez, o no sé cómo se diga. su perversión, exactamente. Eh, para los niños, güey. Cosa que es muy sabida, güey, en el cine y también en las caricaturas que hacen ese tipo de referencias sí, y todo. Wey, wey.
1: La, la, lo que tienes por parte de Disney, ¿no? Hay muchas. ¿Mm? Eh, eh, cosas fálicas en Disney, ¿no? Ya claro, lo, que acabas de, lo acabas en, de decir, wey. En La Sirenita hay varias construcciones que tienen forma de, de chosto. En unas escenas del Rey León, cuando Simba se echa a dormir, salen volando ciertas hojitas y forman las palabras sex. Entonces, sí. como, tú se dice, peón, Ale como bien lo acaba de decir Alex, en sí, pues son señores que, que trabajan, ¿no? O sea, la caricatura no nació sola, hay detrás un equipo de producción. Y puede contratar a un Mike Volta... ñumpla por excelencia... ¿no? Que, que empieza a hacer estos disturbios en la fuerza...
2: Sí, sí, claro... Definitivamente es eso... Pero mira... Este, este episodio no se trata de de, de... de... amargarnos... Este... Solamente es la observación... Yo creo que hay buenas caricaturas... Este, para adultos... Y pues... Mi querido Octavio... Adelante... Empieza la... Lo que es este la distribución de la carnita. Muévele al así asador.
0: Es. Así es, así es. este Como bien menciona Alex, no, no, no hay que amargarnos porque eh, para eso están las caricaturas o las animaciones que realmente hechas por adultos para adultos, ¿no? No como estos casos o ejemplos que, que mencionamos que se escapaban ahí como que las referencias, pero no. Vamos, para, para comenzar, qué mejor eh, pues ir un poquito a la introducción de eh, El Pionero el pionero en este tipo de animaciones, que me refiero a Ralph Banksy. Este artista eh, fue causante de traernos una película allí en 1972 que se llama Fritz el Gato, Fritz the Cat. Ahí me di la tarea de esta esta semana por fin verla, señores, porque ya, ya la tenía pendiente, la quería ver desde hace mucho. Y dije bueno pues ahorita que vamos a tocar el tema en el garage, pues vamos a, a verla para ver qué, qué onda, ¿no? Esa la conocen en España como Fritz, el gato caliente. ¿Qué les parece? ¿Habían escuchado de ella, chicos? <risa> este... ¿En, en
1: español latino,
0: Espe español de España, ya sabes ah, okay. cómo se las gasta. Eh, el gato caliente.
2: Pues, querido Tailongo, no te puedo mentir, güey, no sabía absolutamente nada de este gato este jocoso hasta que en, por ahí de, el martes o miércoles mandaste un link y me robaste 10 minutos de mi valioso tiempo, güey, este, y, y invertí en ver esa caricatura, que sí, está. lo sabes que me gusta, ¿te acuerdas, güey, de esos episodios de, de Tommy Daly, güey, o sea, de Los Simpsons? de ah. que acá que hacen como que episodios retros de Tommy Daly cuando están festejando acá del de aniversario de Tommy Daly, me imaginé ese pedo del gato este güey pero así más acá psicodélico güey está muy muy interes, está muy interesante güey o sea era broma lo de lo de que fueron mal aprovechados este yo okay. siempre mal aprovecho mi tiempo y este <risa> y la neta güey o sea honor no quien honor merece fue el pionero este, a los post escuchas pues este por ahí en, en, en nuestros próximos post del episodio ahí intentaremos este bueno, de hecho ya pusimos este links este información al respecto de este de este de este de esta caricatura para adultos de los años 70 y sí mi querido Tailongo me recordó esa psicodelia de, de sesentera y setentera
0: Está, está muy buena la, la descripción que hiciste Para que los pues, escuchas que no, no tengan Así una viva imagen del eh, Fritz, el gato caliente pues Ya con eso o se dan una muy buena idea De cómo es el tipo de animación Para empezar, el, tipo, el estilo de dibujo me gusta Bastante, fue lo que me atrajo un chingo A, a esta película Y bueno, pues sí, eh, esta película la, la hizo Ralph Banshee el Fritz, el gato Cabe mencionar que esa está adaptado Del cómic, de un cómic de Robert Crump que este también es un gran artista de cómics, de pero de cómics underground, ahí como que en los suburbios de Nueva York, era muy muy bien conocido por, por ese tipo de historietas que estaban hechas, tiras cómicas hechas para adultos, en donde pues la la vaya, la, la tira cómica trae sátiras a la política, trae eh, premiscuidad, el gato Fritz se la vivía en, en la premiscuidad, eh, para empezar, todos todos son animales en este universo. Esta fue la primera animación clasificada así para adultos como tal, como clasificación X. Así la pusieron ya para los cines. O sea, casi que la, la tomaron como si fuera una pornográfica o algo así. ¿no? Las este, X de
1: las, de las películas X, cada X tiene un nivel, ¿no?
0: Ándale, así es. Entonces, esta traía nada más una. Sí. Fue pionera del género, como les digo eh, Era como que la contrapropuesta De lo que traía Disney Si por un lado, Disney nos ofrecía El, el mundo de fantasía y todo Alegre, bueno, el gato Fritz Nos ofrecía eh, este, Orgías, nos ofrecía eh, Pues chicas demasiado sexualizadas eh, Había mmm, ¿Cómo se llaman estos? Los padrotes, prostitutas No, 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 un sinfín de De, de, de géneros ahí que Tocaba eh, 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 Ralph Banshee en esta, en esta película, y que cabe mencionar también, les decía, Ralph Banshee hizo la adaptación del, del cómic de Robert Crumb y al final terminaron peleados igualito que como este, Stanley Kubrick y, y Stephen King, que te hago la, la película, sí, está bien compadre, órale, y ya la hace y digo, oh, maldita sea, si no es como venía en mi libro, te odio y no me gusta tu adaptación El, fue lo mismo que pasó acá también sí
1: Oye, hablando de... Ahí es lo que mencionaste, Stanley Kubrick, que me faltaría un capítulo, ¿no? A elegir una película.
0: Uh, sí, eso es definitivo. Esto definitivo. Y bueno, ya para no, no hacerlo tan larga, eh, señores, la película comienza con un speech, un diálogo que critica el estilo de vida actual. Eh, se va, ahora sí que a las típicas facetas de la vida, la, las critica, que crecer para comenzar a trabajar, no sé... Trabajas para ganar dinero y luego ganas dinero, consigues una chica y empiezas a ahorrar para casarte con ella. Luego de casarte tienes hijos y ahora ahorrar dinero para la universidad de los chavales. Luego te retiras, te mueres y no pasó nada. Así, o sea, empieza con ese tipo de crítica al, a, a las costumbres, ¿no? Este, algo así como transporting cuando empieza la,
1: el
2: diálogo de, de Renton, está muy Exacto, chido. El, el exactamente es lo que tiene que decir. a decir Choose
0: Sí, 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 me recuerdo bastante a eso, que para esto son unos obreros, creo que es una vaquita, un perrito, ah, les digo que son animales en esta película, todos son animales y son unos obreros y están en su hora de lonche y empiezan a platicar de eso, ¿no? De que, nada, ah, me compré, pues, o sea, ¿para qué ganar dinero? No, pues para comprar cosas innecesarias y así, ese tipo de, de críticas, ¿no?
1: O sea, un, un octavilongo y un marva en la Ruta 82 después de salir de la preparatoria.
0: Ándale, que se ponían bien densos ya, güey. Sí, 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 entonces vaya. Eh, también eh, esta película incita a la anarquía y a hacer una revolución. Toca temas raciales, sexuales, como le decía. La vi y sentí que peca de, de misógina, la verdad. O sea, a lo mejor ahí también a Robert Crumb o a Ralph Banshee se les pasó un poquito la... La, la mano en que si sí te muestran escenas en, en que, pues, te, te pintan al típico machi, machista, ¿no? este Y que llega y, ¡eh, hey, vieja, ya llegué! Espero que la comida ya esté lista, si no te agarro chingazos. Sí, y órale, güey.
1: Como cualquier claro. familia mexicana.
0: Ándale, sí.
1: Así sí, es como, sí. así es, ¿no? En México, hoy en día.
0: Casual, casual. Y más después de un cahuamón. Ya comenzamos de lleno, este era el pequeño preámbulo, era para conocer las bases de lo que es la animación para adultos acá en, en Estados Unidos, este, y luego ya plan, plantó la semilla para las caricaturas que ahora vienen, ¿no? Dale sí,
1: sobre, sobre todo pequeño, ¿eh? Sí,
2: Pues <risa> <risa> me quieren mamar, yo, te, yo vengo a traerles algo totalmente, un giro de 360 grados. Por ahí del año de 1994, su querido este, compañero de, de aventura de podcast, Alejandro Gutiérrez, se desvelaba todos los sábados para ver un combo muy interesante. El combo interesante por Cartoon Network era este Two Stupid Dogs, en Latinoamérica se llamaba Dos Perros Tontos, que no era una animación totalmente para niños, pero guay, me encantaba Dos Perros Tontos. Pero del show que vengo a hablar es de un show pionero en su tipo, un late show animado. ¿Sabes de cuál se trata, mi querido Tabilongo, mi querido Marva? El primer late show animado con humor para adultos y adolescentes, con invitados de la tercera, de la cuarta pared, we, pero animado. ¿De quién es, se trata?
1: Es algo de fantasmas, ¿no?
2: Claro, eh, güey. Ya, oh, lo, ya lo había ah, mencionado ah, ah, Alex. Ah, 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 el fantasma del espacio de costa a costa. El fantasma del espacio de costa a costa era eso, güey. Era un programa, era un late show. Este, a veces tenían actos en vivo, muy rara vez, pero eh, eran los noventas, hermano. Este. Y hasta Radiohead salió en, 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 el, en El Fantasma del Espacio de Costa Costa.
0: En este, serio. El,
2: sí, cabrón. Tenían invitados, este. Y era. El fantasma del espacio era un personaje de Hanna Barbera, el cual, el cual era una especie de superhero. Pero este. Su caricatura fue muy underground y era muy de Estados Unidos. No trascendió tanto en Latinoamérica, si sí hay un doblaje del fantasma del espacio, pero ah, lo que hicieron en Cartoon Network cuando entró a, a, a Latinoamérica, Cartoon Network entró el mismo año que MTV Latinoamérica, en 1994, y este y tuvieron este esta grandiosa idea de, de hacer un, un, una especie de late show o sea, a las 11 de la noche los sábados donde te mostraban este, personajes del Fantasma del Espacio, del Fantasma del Espacio como host de un programa de entrevistas con un humor bizarro, un humor raro. Después fue el pionero de la barra, famosa barra llamada Adult Swim, de, de Cartoon Network. Y el Fantasma del Espacio, que te digo, este, mis queridos? ¿Puedo escuchas? Hay capítulos este, pues, legendarios, desde cómo esa famosa canción con Sorak y Brack que eran villanos este en, en la caricatura del Fantasma del Espacio pero los güeyes en el Fantasma del Espacio ayudaban en algún momento un sex, en la sección musical o ayudando güey está con madre o el pinche Fantasma del Espacio de Costa Costa tuvo invitados este, muy bizarros güey casi casi te digo que hasta Bior pudo haber estado en el, en el, en el Fantasma del Espacio de Costa Costa probablemente estuvieron los Beastie Boys Radiohead este... Alex,
0: de, de este, no sé si a lo mejor, yo no, no tenía como que la edad adecuada, porque tú, tú sí ya estás un poquito más grande que yo, pero no, sí recuerdo que la, la veía, le dejaba tantito y le cambiaba, como que me aburría, ¿no? Yo, mi, yo ahí, este infante, no, no captaba el humor y vámonos, me iba para otro canal, ¿no? Exactamente. Precisamente,
2: ese, ese es el punto, hermano. Ese era era punto. un show para adultos, brother. Porque yo, sí. no,
1: yo lo veía como vestido de superhéroe y es muy parecido. No sé si es como una parodia de Birdman. De,
2: este, eh, ¿sí? de hecho, Birdman, de hecho, de hecho Birdman wey, y el fantasma del espacio hacen cameos, güey. Después, güey, o sea, es, es, es de la misma compañía de Hannah Barbera. Y después hacen el show de Birdman Abogado, güey, que también ah, es okay. un show para para Muchos, sí, porque muchos y después, yo, hacen de Birdman Abogado,
1: güey. Yo sí recuerdo de haber visto Birdman y al momento de El Fantasma dije, ah, es, es el mismo, ¿no? Y, pero no entendía por qué estaba como que en su... No sé, era como un sillón, un escritorio o y, un, estaba, algo estaba, así, estaba, ¿no?
2: Bird, Birdman estaba como en un juzgado o en un escritorio y El Fantasma, no, pero el estaba, fantasma. Estaba, el, estaba... Sí, estaba como que sentado sentado güey date cuenta que los entrevistaba estaba sentado en un sitio, y, y había una tele güey y ahí salía Tom York por ejemplo güey
1: ah, y, este, y él no le entendía al mame no dije ah cabrón por, ¿por qué wey, no están luchando y, que, y,
2: wey, igual que le cambiaban ¿no? porque de cuenta que se quedaban de repente todos callados güey y ese era el chiste güey y de sí, repente en un zoom Hacer un zoom y salir el canto el paso y que. Uh, toda, 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 toda la pantalla, güey. Y, y, y hacía los mismos movimientos, güey. Porque todo eh, oh, odia, güey. Era, era humor inteligente, humor Seinfeld de los noventas. Si ustedes recuerdan la serie noventosa Seinfeld, sabrán de lo que estoy hablando. No? Este, pues que, de los dos mil es que, de o
0: sí, es, recuerdo, este, recuerdo que hacían. Recuerdo que hace mucho uso de ese El Silencio Incómodo, ¿no? Que le llaman y uno de Morillo que va a andar conociendo de El
2: Silencio Incómodo. Sí, afortunadamente su su, su, su querido este, pues escucha, digo pues escuchar su querido este habitante de, de esta aventura este, del Garage del Tupric, Alejandro Gutiérrez lo recuerda perfectamente bien porque pues nos saben yo y mi primo Pablo, que le mando un saludo nos aventábamos lo que es este Fantasma, eh Dos perros tontos, Two Stupid Dogs, que también tenía ciertas cosas para adultos, lo pasaban por algo. En toda la semana, güey, no pasaban dos perros tontos, güey. Era hasta el sábado a las 10 de la noche, güey. Una hora de dos perros tontos y a las 11, prepárate a bolas, sin alas, con el Cartoon Network y todo su show. Hay superaventuras. Y llegaba el fantasma del pase costa a costa, güey. Entonces, ese, ese, ese es mi, aporta, mi primera aportación del día de hoy. Este el fantasma del paseo costa a costa, güey. El primer live show animado, crossover con la action, con la vida real. Es Traspasa la cuarta pared. Y son los recuerdos que me traen desde los 2000, de los dos de los noventas y los dos s principalmente, en el que se fue produciendo este brillante show para mi punto de vista. Mi querido Marda, Marva Cruz, este, ¿qué nos quieres platicar el día de hoy?
1: Mira, fíjate, eh, para mi primera ronda, a lo mejor traigo igual una caricatura que, que no le entendía mucho de niño, pero la disfruté más por un videojuego que, que jugué mucho, mucho tiempo, eh, estoy hablando de Renny Stimpy, Ese es, ya es como que entra ahora sí al humor un poco más vulgar, más burdo, más choqueante. Grotesco, eh, Porque no sé, no sé si, si fueron de las primeras caricaturas eh, que cuando hacían un zoom, un close-up, de cierta parte del cuerpo la dibujaban toda asquerosa, cabrón. Si sí, era muy, muy choqueante, muy asqueroso. ...ver este tipo de imágenes... ...vi varios capítulos para prepararme para este programa... ...vi uno... ...el primero que me topé es un certamen de belleza para, para mascotas... ...y un vato lleva a participar a Ren y a Stimpy... Eh, ...entonces... ...luego, luego, o sea, empezando el capítulo... ...muestran a Ren y dice... ...primero tiene que tener una buena dentadura... Y le pasan el hocico, cabrón. Todo todo mugroso, todo asqueroso. <risa> y luego... Es, y eh, tener... Oye,
0: Marva, eh, esos detalles a uno como dibujante, como ilustrador están con madre. Me, me encantaba ver las imperfecciones así, incluso.
1: Ajá. Sí, es lo que te digo. Que serían de las primeras que hacían eso. Por no decir que la primera. O sea, a mi, a mi parecer. Sí. Porque posteriormente, ya en Baki Pollito, hasta en Las Chicas superpoderosas, hacían ese tipo de... En Bob Esponja, ándale, uh, bueno. sí, exactamente lo usan mucho últimamente en Bob Esponja. Eso uh, y, y uh, algo asquerosísimo eh, cuando dice que tiene que tener buena higiene el perro, que en este caso es, es, es eh, Ren. Eh, le hacen una, un acercamiento a la oreja y la tiene llena de garrapatas, pero así un voltote de garrapatas, ¿no? Entonces, sí está, sí está demasiado nasty.
2: Sí, definitivamente. O sea, Renny Stimpy es una caricatura de mediados de los noventas y definitivamente no creo que sea una caricatura para, para chicos. ese es, 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 Yo creo que Renny Stimpy de cierta forma inspiró a Bob Esponja, güey. En ciertas cosas yo creo que es precursor. Este, quizás Bob Esponja es un poco más, este, como se dice, pues eh, abierto en el aspecto de que puede tener más público, pero incluso el mismo Esponja pues tiene sus matices, pero Renji Steampy, güey, ese pedo de que lo pasaron en Canal 5, güey, o sea, obviamente sí. es de, es un show de Nickelodeon, güey, es un show de Nickelodeon, güey, este, pero en Canal 5 lo llegó a transmitir, güey, como si nada, la neta estaba ya empezado, güey, o sea, y estaba, sí. más, que, más, que, más que tener tantas referencias sexuales, güey, era vulgar, güey, era un show, y les voy a decir una cosa, güey, era diferente por eso, pero no creo que el show tuviera tanta calidad, la verdad.
1: No, mira, aparte de lo vulgar que visualmente se veía asqueroso, de estos capítulos que vi, muchos eh, capítulos entran como que a la psique de los personajes, como que hay un momento en que se quiebran y se vuelven locos. Entonces, sí, sí, como que era, sí estaban medio... O sea, aparte grotesco visual y aparte de que ellos llegaban a un punto en donde se zafaban de, de su psique, ¿no?
0: Déjenme defender un poquito a, a Rennie Stimpy porque yo en lo personal considero que sí, era muy buena obra, sabían lo que estaban haciendo estos cuates. Eh, el, el humor de Ren Stimpy es escatológico, es, va sobre la onda de que van a jugar ahí con, con, con mocos, con, con popó con babas, con barros, todas las imperfecciones, todo lo vas a ver ahí, entonces por ese lado está muy padre, pero también recordemos que a lo mejor uno de niño no capeaba esas referencias, pero si se, si, si se fijan bien, había escenas en donde representaban a, a Ren y a Stimpy y comenzaba el sketch y de música de fondo te ponían una musiquita de Beethoven, sí. ¿no? Y, y eso ahora, hoy en día de adulto, me hace mucho, mucha referencia a la naranja mecánica de Stanley Kubrick. Eh, cómo te combinan música clásica con escenas violentas. Ya es que de repente ahí, mientras escuchamos música clásica, eh, el Stimpy le da un chingazo al, al rey, ¿no? Y así. Entonces, eh, por ese lado también se ve que sabían lo que hacían. Eh, no se me olvida oh, no, no recuerdo muy bien el, el comercial que anunciaban el troncomán
1: o que era un tronco sí, tenían a, 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 como que muebles troncosos no el de chabelo tenían a, <risa> como que el tronquito y tenían al señor capitán tostada algo así
0: Ándale, sí, exacto ese también está con y Ay. bueno y todo, todo esto se lo tenemos que agradecer al creador que es este tiene un pinche nombre bien difícil güey John Crickfalushi, que eh, él a su vez pues se ve que está muy inspirado por el arte de, de Robert Crump, el, este caricaturista que les decía, de tiras cómicas. Bueno, señores, yo también me di a la tarea de, aparte de ver el, el, el Gato Caliente, luego me pasé a otra película, también Underground, que recuerdo que yo la veía en estos canales de repente de HBO, cuando te daban la, la señal abierta, gratuita, ahí por cable, y decía... Caracoles, ¿qué es esto? No, esto porque si sí te ponían unas este, escenas de chicas desnudas y despampanantes, en las que te ponían todo en la pantalla y decías uno de morrillo así como que ah cabrón, ah, aprovecho qué onda. <ríe> este y me refiero a la película de, a la película animada de Heavy Metal. ¿no? Heavy Metal, de 1981 Esta para acabarla la ponían siempre A altas horas de la, de la madrugada este, Entonces no, no siempre Se me daba verla completa Fue hasta en esta semana Precisamente para documentarme Para este episodio Que le di una oportunidad de A a Z Y ya la pude ver bien Me gustó, sí considero que sí eh, Tiene su, su lugar bien ganado Bien merecido, como la mencionan Que es una como que eh, es un estandarte ¿no? en, en el género y si sí sirve mucho para, para inspirar a las nuevas generaciones sobre todo porque heavy metal no sé si ahí les suena a ustedes eh, era un, mmm, vaya, eran son como que varios cortos animados casi de antología se puede decir y en conjunto hacen una historia que están ligados por en este caso era una esfera de, de energía una especie de de fuerza universal que controla todo lo que pasa en el universo y, y estaba sazonada por diferentes estilos de dibujo en cada en cada cortometraje entonces te topabas como que son en, en total unas seis historias diferentes y, y cada una tenía su, su estilo totalmente diferente al anterior mm, me gustó mucho de ahora que la vi de adulto y, y ahora comprendo muchas cosas de las que obviamente de Morrillo no iba a capear eh, me gusta sobre todo una de las primeras historias con la que empieza trae un, ¿cómo se llama un parecido bastante bastante parecido a la historia de El Quinto Elemento porque te, puede, te muestran a una chica así como que del futuro que viene huyendo de una de los policías y un taxista eh, se encarga de ella ¿no? la rescata
1: ah, guiño guiño a, sí, Corben, sí. a Corben Dallas y a Lilo.
0: Sí, y, y de hecho el taxista se parece bastante también visualmente a Bruce Willis, pero ¿estás de acuerdo? Todo esto fue en el 81 y el quinto elemento fue hasta en los
1: 90 Y el doblaje lo hace Mario Castañeda del, de, del sí. taxista también. Sí,
0: no, sí, 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 y, y para esto eh, estamos hablando de que heavy metal también es un exponente, era la palabra que buscaba, no nada más de, de animación para adultos, sino también del de estilo cyberpunk. Entonces aquí en esta primera historia te muestran una, una ciudad bien parecida también a lo que vemos en el quinto elemento, los taxis son voladores, los autos voladores, todo ese pedazo está con madre, el, sobre todo fue el, el estilo de, de dibujo que más me gustó de las historias que te muestra esta película de heavy metal, es un clásico, la verdad, pues escuchas, denle una oportunidad para los que no, no la hayan visto y que les guste este tipo de, de, de propuestas, Denle una oportunidad y la van a disfrutar bastante Por ahí también me enteré que hay una versión del 2000 Pero que no es muy buena, yo también este, me quedé a, a medias, no la terminé de, de, de ver este, Pero sí he escuchado que, que no, no tiene muy buenas críticas como la, la, la primera parte del 81
1: Oye, Octavio Lingo, ahí yo desconocía completamente de esto y me llama la atención el nombre ¿Qué tiene que ah. ver el nombre con, con este, el, el estilo ah. de música? Sí, no, es, es, sí, ¿Tiene algo? O sea, ¿por eso se llama así Heavy Metal? ¿O qué, por qué se llama así?
0: Sí, sí, sí este Perdón, también se me pasaba Por ahí, porque eh, sí, está Sazonada por el por soundtracks ¿No? Déjame checar Ahí producción Gracias producción, aquí traemos los datos eh, Está sazonado del, del soundtrack De Black Sabbath, traemos a artistas Como Black Sabbath, a Journey Que a lo mejor de repente no, no eran tan Heavy Metal pero pues a, ahí estaban, ¿no? A Chip Trick, a Steve Nicks, Don Felder y así podemos este, encontrar varios exponentes ahí de, del género. Entonces, sí, también era, era así como que lo novedoso en aquel entonces
2: porque pues los ochentas, dude, heavy metal.
1: Excelente.
2: Bueno, sí. volviendo, pues yo solamente quería hacer mención y me extraña que no se haya hecho mención de esta caricatura. O sea, alguien tendría que decirle, güey. Y bueno, pues cómo olvidar, güey, a una otra este, caricatura de los años noventas, benditos años noventas, pues de una serie de monitos así medio redonditos, medio pedorrones, súper populares en la, en, la, en la orbe. En Estados Unidos son odiados y amados, en todo el mundo censurados. Y estoy hablando de ni nada más ni nada menos que de... ¿Quieres decir cuál es?
1: South
0: Park
2: South Park ¿Qué puedo decir de South Park? Es una caricatura Que se trata de, de Al principio de Desmarcar de su clara influencia Por los Simpsons Y llevarla a un nivel diferente Entonces este, yo creo que South Park Tiene millones de fanáticos En todo el mundo y claramente considero que es una caricatura para adultos, no sé qué pienses Abraham Marva Cruz.
1: Lo consumí muy poquito, pero de lo poquito que consumí me gustó bastante. No, no había tenido la, ob, la oportunidad de ver algo por el estilo. Obviamente siempre la comparación viene directa por los Simpsons Luego posteriormente tenías a Padre de Familia y claro, luego ya todavía más underground te ativas a South Park. Pero... Pero... Entonces... Eh, digo, no, no he visto muchos capítulos. De los pocos que he visto y me he dado el tiempo de ver, son una maravilla. Y me gusta... Y me gusta verlo en, en, en español igual. Lo, los poquitos capítulos que encuentro en doblaje latino... Eh, me encanta, me encanta el, el doblaje que tiene. Ahí, sí, como...
2: Hay un, que,
1: na, tiene un buen doblaje, eh, ¿verdad? Sí. Eh, te iba a mencionar nada más por un capítulo ahí. Eh, hay un capítulo Donde, donde Carmen eh, Le hace Le hace un giro de tuerca ¿no? a, a una trampa que le pone en otro, otro huerquillo Que hace que se coma a sus papás Ña, 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 Ña Te hice comer a tus padres Ña, 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 Ña. Déjame probar tus lágrimas car mm, Son dulces y tibias Ey, Creo que no debemos enojar A Carmen nunca
2: más <risa> Está con madre, güey, te mamaste, güey no, es que, es que South Park tiene capítulos entreñables. Me da gusto que hayas mencionado el hecho de, de, del doblaje, porque les digo algo: el doblaje latino de South Park en especial, y de la mayoría de las caricaturas es muy bueno, realmente. Le da cierto sentido. South Park, cuántos memes no existen de South Park y todo. Les voy a decir una, una, una verdad absoluta, güey. A mí no me gusta South Park, wey. Pero tengo que darle su lugar, güey, en el limpo, en el Olimpo de los los, este, cartoons para adultos, o sea, Sopart tiene que estar en el top ten, o sea, estamos hablando de, de algo revolucionario, algo que llevó temas, este, tabú, como desde lo, este, político, este, ¿cómo se dice? Pues, la cuestión de la guerra, las cuestiones de religiones, la cuestión sexual, güey, o sea, Sopart le dio parejo y con todos, güey,
0: Oye, una de las, primeras, de las primeras caricaturas que le echaba mucha carrilla a lo de Saddam Hussein ¿no? y Bin Laden. Que sí, antes no se metieron en graves problemas. Así es, señores. Y como dice Alex, eh, pues también todo esto que estábamos comentando, estas caricaturas, fuimos ahí como que poco a poco, ¿no? Desde los 70s, 80s, ya pasamos ahora en los, en los 90s y 2000s. Y en, en la que, en mi muy punto de vista, muy personal, considero que es la nueva era que es de que todas estas caricaturas que mencionamos anteriormente dieron a, a, a la pauta, ¿no? Marcaron la pauta para que se hicieran estas otras de la nueva generación. Por ahí les puedo mencionar algo rapidito. Eh, una caricatura que me gustaba bastante, producida por Warner Brothers, eh, también era del 99, pero ya iba de, de, de salida. Mission Hill. Eh, contaba de una sola temporada y 13 episodios un par de hermanos, Kevin de 17, 17 años y Andy French junto con sus amigos Jim Jim, hey dude what up dude y la, la gama de colores era bellísima en esta, en esta caricatura y pues era básicamente diseño gráfico como que de diseñadores gráficos hecha de diseñadores gráficos para diseñadores gráficos, no sé, está, está muy bonita por ese aspecto por ahí eh, algunos pocos recordarán esa caricatura de Mission Hill. Y ya, ahora sí, de ahí br nos brincamos totalmente a Netflix, la plataforma de Netflix, que yo creo que también ha apostado muy bien a, a varios proyectos de animación para adultos, en las cuales puedo resaltar, entre una de ellas, es, eh, bueno, <ríe> está la, la, la controvertida Midnight Gospel. Así rapidito, nada más para reivindicar a, a Midnight Gospel, porque en ese entonces nada más Alex la había visto. Yo ya me di la tarea, la vi completa, ...batallé, la verdad, Alex, batallé en que, en que hiciera clic ...pero el último capítulo, ¿eh? es cierto lo que dicen... En el último capítulo te, te vuela la, la, la cabeza... ¿eh? ...y, y sí. sí, hasta me hizo llorar unas tres veces... ¿eh?
2: ...está muy cabrón, ¿no? Está muy sí. cabrón... Debiste haberla disfrutado con algo de marihuana, hermano... ...pero bueno, vive sin drogas...
0: <ríe> ...pero sí, sí, hay para reivindicar a mina y Gospel... ...también otra, otra caricatura, o bueno, es una serie de antología que salió también por parte de Netflix, Love, Death and Robots. Uh, ah. Sí, que es Amor, Muerte y Robots, eh, ahí producida y dirigida por Tim Miller, el director de la película de Deadpool, que ha bien sabido, y David Fincher, nuestro, nuestro queridísimo David Fincher de Oro, no te acabes, David Fincher, pues nos trajeron esta serie de que son como cortometrajes, ¿no? Son 18 cortos animados de, de antología. En las que tocan el tema, el tema de Cyberpunk, Sci-Fi, algunas de terror, otras nada más de aventura. Y hay un capítulo bastante buenísimo que me encanta ese. El yogur, el yogur que conquistó el mundo. Está, con, está bien bizarro ese episodio.
1: No, como que los lactobacilos, ¿no? Que, que se hacen súper inteligentes, algo así.
0: Sí, sí, está bien mamón ese. Y hay otro del de, de, capítulo que se llama, creo que Testigo. Que la animación está también bien cabrón está muy muy bien hecha casi muy real está la, muy
1: padre, la de testigo a ver es la de que ah, una chava ve cómo asesinan a alguien
0: sí que ah, okay.
1: está con madre
0: sí, es, me recordaba mucho al, al estilo de animación de animatrix que uh, ah. se, nos, se nos pasó verdad también animatrix en aquel entonces marcó una pauta un antes y un después en animación bien hecha y con, tocando temas así como que un poquito más maduras. Así es. Sí. Y bueno, regresando a las propuestas de Netflix, también traíamos a eh, otra criatura que se llama Paradise PD. Eh, está bien bañada, es, va sobre el estilo de animación, se parece mucho al, al de Padre de Familia, pero sí está muy, muy, muy pasada de tono. Ahí echenle un ojo, Paradise PD, que es así como que en un departamento de policías. Eh,
1: la ah, otra que se... Sí, yo que ¿sí, la... algo, nada más ahí, eh, ¿por qué cada vez que dices Netflix se escucha, un, un, se escucha como que entra dinero al garage? ¿Te están pagando <risas> por decir Netflix a cada momento?
0: ¿Netflix? ¿Con Netflix? Cada vez que digo Netflix, ¿cómo Así crees? Es. ¿No, no está... Netflix?
1: ¿Te están patrocinando y no nos estás dando esa, esa, ese moche a, a, a los miembros del garage?
2: Que Netflix. por cierto, este no, un, eh, un pequeño paréntesis muchas gracias a todos nuestros patrocinadores como Tacos ¡Uh! Mr. Pop las mejores palomitas es tu, la mejor botana para tu familia y para todos tus amigos y Panaderías, Medari y aparte pues este Netflix que patrocina a nuestro querido Octavio Longo
0: <risa> no, o sea, ese nomás a mí
2: <risa> es, que es, es que es Netflix con K
0: <risa> Netflix Netflix y, ah, bueno, y les decía también ya más por último la caricatura de Big Mouth, está divertida, eso también, está, buena. está, de, está padre, ¿no? también es un, un grupo de niños que están conociendo su, su cuerpo, ¿no? Mientras van creciendo es, por la etapa de
1: adolescentes. Eh, eh, lo que se les aparece como que en forma de, de chamuco, como que es su sexualidad donde va despertando, ¿no?
0: Andale, como sí, sí, como sí. que
1: si ha, si haces clic así como que la verdad se sentía en la prepa que yo tenía algo así un chamuco de repente que se aparecía
0: la otra caricatura es Bojack Horseman
2: ah gracias ya ya, este es lo que ya, ¿Ya? si ¿Sí era sí sí digo es que realmente Bojack Horseman se puede haber comido el tiempo de las otras que dijiste güey. o sea Bojack es una este es pues caricatura serie lo que digas este güey de gran calidad güey o sea es una calidad o sea yo creo que Super Adventure Tang güey, está, está muy cabrona, güey, este, ganó varios premios. Y Dino, qué tienes que decir sobre esta maravillosa serie con seis temporadas.
0: No, pues seguramente tú, Alex, la, la, la conoces todavía mucho mejor. Yo apenas la, yo estoy en curso, en curso la estoy viendo sí. eh, eh, tal cual. Voy en la, terminando la segunda temporada, pero por ahí he sabido por parte de nuestro buen amigo Leo Supersonic, que nos la recomienda bastante, ¿no? Es, por cierto, saludazos a Leo Supersonic este, Que sí, eh, básicamente Boya Korsman toca mucho el tema de Incluso de, de la ansiedad que puede llegar a pasar uno eh, La depresión, ¿no? Que, que puede llegar a, a tener un, uno como persona este Y sí, los altibajos, cuando a veces te va bien Y a veces te va muy mal en la vida Y Boya Korsman nos ofrece eso, ¿no?
2: Claro, güey este Bojack Horseman pues básicamente pues es este, ¿cómo decirlo? antromorfo caballo señor que tiene cara de caballo güey, que pues fue un actor en los años noventas y actualmente pues es un desmes es un desastre y hay muchos matices en la serie estamos hablando de que toca detalles como problemas reales del siglo XXI, como la ansiedad, como los ataques de pánico, como en sí, la depresión como enfermedad, con reconocerla como algo que es algo bien, muy serio. Y aparte, pues con un humor negro exquisito, con buena música, este, buen score. Este, y bueno, ¿qué les puedo decir, amigos? Tiene siete temporadas. Su último episodio fue emitido precisamente este año, poquito antes de que estallara esta horrible y espantosa pandemia. Y bueno, está disponible en Netflix y yo la considero. De la nueva época, este el, el, pues yo creo que el, así el, el, mero, el mero mero de, no, no, el, le pongo el, como el mero mero de caricaturas para adultos. O más bien, pa, este catalogar a, a lo que es Boyac Horseman, es una serie animada, güey, así de simple. ya, yeah.
0: ya. Yeah, yeah. Sí, yo tengo pendiente de, de verla y ya, ya quiero llegar a, ansiosamente a, a ese último capítulo que por ahí me hizo tendencia en Twitter cuando, cuando terminó la, la serie. Entonces, muy bien, vale la pena.
2: Sí, tiene sus seguidores, fieles seguidores de culto, este, la, la serie, y bueno, fue desde el 2014 al año 2020, este año, que se emitió esta este pues tele, serie de televisión animada, así se cataloga.
0: Muy bien, y ya por último, no me quiero ir sin antes haber mencionado la animación de F is for Family. F is for Family. Está con también, chequenla bastante. La verdad, empieza muy, muy, muy chido desde su intro. Empieza con la de Ten, 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 Está, está muy padre, también trata la vida de un, de un padre de familia este, Cómo se las va complicando con una niña y un adolescente precoz eh, Que está en la edad en la que lo quiere hacer con todo, con lo que sea <ríe> Lo he mencionado citando al, a, al buen Frank, de, de protagonista de esta serie ¿no? Entonces, Está muy buena también, en el OFA ahí, F is for Family y bueno señores, sabemos que este tema nos puede dar todavía para largo eh, y dar muchos, muchos ejemplos más, pero bueno, vamos a dejarlo por la paz hasta aquí, ¿no? Eh, ¿Qué les parece a ustedes? También nos estaría interesando bastante saber qué tipo de, de animaciones, caricaturas les gustaba ver a ustedes, cuáles fueron las que les sacó la así de, de onda o que se pusieron paraguas al momento de verlas, ¿no? Eh, nos interesaría bastante Saber su opinión Qué tal de este, de este episodio Para
2: eso estamos en las redes sociales Alex, por favor Claro, nos pueden encontrar en Twitter Como eh, El Garage Tío En Instagram como El Garage del Tío Freak En Facebook como El Garage del Tío Freak Y mándenos un mail A El Garage del Tío Freak gmail.com Con sus sugerencias, preguntas, comentarios Sus packs, solamente si son Este... Eh, personas este, del sexo opuesto Al de nosotros sí, y, sí, bueno, sí, sí, sí. <ríe> Es que yo quería También este, cerrar con, con Participar en el, en el sexismo ¿Cómo se dice? En el machistómetro El, no sé el cómo, machistómetro ¿no? Síganos en redes sociales pues te escuchas y también este Les mandamos un abrazo eh, Pues se despide Alejandro Gutiérrez Nada más con un anuncio, pasen al Facebook Del Rock Escultura 5 millones de, de seguidores Para ver lo que es el live session de Renovan Que fue transmitido el día domingo O sea, el día de ayer Estás pasando la cuarta pared Es día 27 eh, Y regálenos un pulgar arriba y denle like a Renovan
1: ah, Yo nada más quiero saludar a todos Los freakers eh, y, y dar otra vez este Muchas gracias que Mandaron esas anécdotas de, de, Del capítulo pasado y, y comenten, comenten Para que se ganen su multipase
2: Claro, un abrazo a todos.
1: Se despide Marva Cruz.
0: Ya saben, señores, fue un gustazo haber grabado una vez más este episodio para todos ustedes. Espero que les haya gustado. Queridos, pues escuchas. Se despide Octavio Longo y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.